0: Comienza rompiendo moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Déjame estar donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Déjame estar. Donde
0: tantas veces... Déjanos estar donde tantas veces eh, Puede que nosotros no podamos Pero el Señor seguro que puede acompañarnos esta noche Estamos a mediados de septiembre Esto no ha hecho más que empezar eh, Es el penúltimo programa de la temporada En octubre, en octubre habrá novedades Pero en octubre las contaremos la raíz,
1: Donde el corazón
0: Vamos a hacer en el programa de hoy una apuesta optimista. Vamos a confiar en el dicho este del que hablando se entiende la gente y vamos a volver a intentar... Perdón, a explicar el tema de las inmatriculaciones de la Iglesia en España. Lo hicimos ya, si recuerdan los fans de Rompiendo Moldes, eh, hace algunos meses. Eh, lo hicimos de la mano de don José Antonio Calvo, responsable de los medios de comunicación de la Archidiócesis de Zaragoza, que nos explicó con bastante claridad la situación de templos como la Basílica del Pilar o la Catedral de la misma ciudad. Eh, así que hoy vamos un poco de cansinos, eh, a ver si explicando mucho las cosas conseguimos que la gente las entienda, aunque a lo mejor no solo es cuestión de explicarlo, sino también de querer entenderlo, pero por nosotros que, que no queden. Para eso vamos a hablar esta noche, ni más ni menos, que con el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, don José Gabriel Vera, eh, que es probablemente una de las personas más indicadas para poder dar respuesta a esta a estas dudas, a estas inquietudes y a estas polémicas que tristemente pues nos encontramos pues cada vez que un gobierno pues eh, quiere meterse a hacer lío un poco en en la convivencia y en la paz social. Así que esa es la propuesta de la entrevista de entrada. Quedaos con nosotros en los próximos minutos y os lo aclaramos todo. El corazón nos lleva también a nuestras queridas eh, secciones de Rompiendo Moldes. Eh, muy buenas noches, equipo, ¿cómo estáis?
2: Muy buenas noches, Julián Lozano. Buenas Álvaro, noches, Álvaro González,
0: Javier Hidalgo, ¿cómo estáis? Maruki, dale Pues a tope, estamos ¿A tope?
2: muy contentos de volver aquí no, ¿Sí? yo,
0: yo también, yo se también me ¿De que volvamos. <risas> Se me ha pasado larguísimo este mes Sí, sí, no es normal, robarles. se notó vuestra vuestra ausencia sí, Hombre, siempre. cómo no se va a notar. Siempre querida, siempre querida Bueno, eh, saludamos desde aquí también al padre Pachi Bronchalo Que pues al final del programa, si Dios quiere, entrará telefónicamente para pues dirígernos unas palabrillas, como a él le gusta hacer eh, Pero vosotros traéis traéis cargados eh, las secciones de hoy, ¿verdad? Eh, así es, Julián. O sea, yo vengo hoy con un artista.
2: A ver si adivinas de qué país viene. Un artistazo, no sé. A ¿Debe ver, ser de Latinoamérica? ¿De República Dominicana otra vez? No, hoy traigo un español. Uy, sí, señor. O sea, vamos a romper moldes también en nuestras propias secciones <risa> y, y con algo, un producto nacional. Hoy. Me
0: parece muy bien, estaré muy atento porque me gusta el producto nacional, creo que sí. Javier Hidalgo, eh, estamos a las puertas del Sínodo de Jóvenes. Está, como, está a puntito. Como ya no nos pongamos las pilas, no sé... No nos vamos a enterar de nada, no hay nos que nos estar muy atentos
3: nada, porque va a ser muy interesante y bueno, pues hoy vamos a traer otra pildorita de, del presínodo, vamos a analizar otro de los apartados de el documento que ya se lanzó hace bastante tiempo uh -huh. y, y aparte de eso, pues os invitamos a participar como siempre por las vías habituales, que por las voy a recordar Por favor, por favor, somos todo oídos Pues adelante, pues eh, como siempre el Twitter de Rompiendo Moldes, que es arroba rompmoldes, quien quiera participar pues ahí, pues se mete su cuenta de Twitter nos comenta pues lo que sea con respecto a la entrevista uh -huh. y también por el WhatsApp ¿Qué tenéis que hacer? Pues os vais a la aplicación de contactos del móvil y guardáis el siguiente número 668 5, 9, 4, 3, 8, 3, lo repito, 6, 6, 8, 5, 9, 4, 383. Guardáis como queráis Rompiendo Moldes, Radio María Y nos enviáis ahí vuestras impresiones De la entrevista que tengamos También os recuerdo que si os metéis Y si tenéis cuenta de Facebook Os vais al Facebook Live de Radio María Y estamos ahí Os saludamos ahora desde aquí Quien esté mirándonos Y también por ahí pues, podéis mirarnos y participar
0: Estupendísimo Hoy lo mismo, rompemos moldes Y hasta abrimos micrófonos Para que la gente pueda hacernos Madre. sus preguntas Te hemos repasado cuáles van a ser los contenidos eh, Y sin más Pues vamos a la entrevista de portada que para eso lo hemos preparado
1: damn these old wheels rolling too slow I stare down this wide line was so far to go el
0: pasado lunes, el padre Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, y portavoz de la misma alertaba de la amenaza muy real de una desamortización encubierta por parte del gobierno en lo que respecta a la iglesia. Las desamortizaciones eh, las que tuvieron lugar por ejemplo el siglo XIX de Mendizábal, de Madoz eh, consiste en confiscar la legítima propiedad de una persona física o jurídica, en este caso pues fue de la iglesia es una expropiación pues eh, arbitraria como las que hemos visto desgraciadamente en regímenes socialistas en distintas latitudes. Eh, sin ir más lejos, eh, hoy uh, hoy mismo aparecía en el mundo un artículo sobre esta cuestión de las inmatriculaciones. Eh, ayer el diario El País informaba de la comisión de expertos, pongámoslo entre comillas, eh, que recomendaban, al parecer, anular las inmatriculaciones con un recurso de eh, inconstitucionalidad. Eh, estaríamos hablando de miles de inscripciones en el registro de propiedades de la Iglesia. Vamos a intentar, vamos a intentar aclarar este tema, eh, lo vamos a hacer con una persona que nos parece absolutamente apropiada e indicada. Eh, muy buenas noches, don José Gabriel Vera.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Julián.
0: ¿Cómo estáis? Muy bien. Muchas gracias por atender los teléfonos a estas horas de la noche después de una semana intensísima y de la que viene. Eh, nos parecía que eras la persona adecuada para, para dar luz, para dar claridad eh, a este asunto que es eh, recurrente y que hemos hecho una apuesta optimista. Vamos a pensar que si se explican las cosas, pues la gente de bien eh, las, las entenderá. Eh, quizá lo primero, eh, don José Gabriel, eh, sea aclarar en qué consiste este proceso de inmatriculación. Eh, nos suena algo a coches, la matriculación de los coches, pero inmatriculación sí. ¿En qué, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las inmatriculaciones de la Iglesia?
4: Bueno, de cualquier inmatriculación. Mira, ¿Sí? Las inmatriculaciones es un proceso por el que en el registro de la propiedad se abre una hoja, un folio, para hablar de una finca, de una propiedad que estaba sin registrar, ¿no? uh -huh. digamos que una persona, eh, hay un terreno que no no, no ha estado no está registrada su propiedad y en un momento dado eh, se crean los registros de la propiedad, el registro de la propiedad en el siglo XIX uh -huh. y entonces se invita a la gente, oye, tú tienes una propiedad, pues mira, vete al registro de la propiedad y ahí se abre un folio con esa propiedad y en ese folio se va inscribiendo todo lo que le pasa a esa propiedad a lo largo del tiempo entonces la primer, el primer apunte que se hace en, el, en la hoja es la inmatriculación. Uh -huh. este, esta finca, esta propiedad, este terreno, este lo que sea, tiene un propietario y uh -huh. se pone ahí, ¿no? Y a partir de ahí pues se puede esa finca se puede vender, se puede comprar, se puede eh, alquilar, se puede todo, ¿no? Y digamos que es una cosa que se origina ya te digo a mediados del siglo XIX uh -huh. para que eh, haya una seguridad jurídica. Muy bien. Entonces hay un punto que es muy importante de esto, Ajá. que es que, que las propiedades son anteriores al registro, ¿vale? Sí. O sea, eh, el registro no dice, no no te da la propiedad de algo. Uh -huh. ¿no? Como como yo te voy a poner aquí que esto es de tu propiedad, te da la propiedad. No, eso no es verdad. El registro dice, registra una propiedad. Uh -huh. ¿Entiendes la diferencia? O sea, eso, esto es muy importante. O sea, si el registro apunta a una propiedad que ya existe. O sea, yo puedo tener una finca sin registrarla, es mi finca, la tengo yo, es de mi propiedad, pero no la he puesto en el registro, uh -huh. ¿vale?
0: Esto, de hecho, es lo que sucedía en España hasta que aparecen esos registros, entiendo.
4: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, una familia tenía un campo de toda la vida eh, y no estaba registrada porque no había registro de propiedad, y en el siglo XIX se ponen los registros y se invita a la gente a inmatricular sus propiedades. Vale. Pero no se lo obligaba. ¿eh? O sea, no quiero decir que uno personal, este, este campo es nuestro, de la familia, al hijo, al hijo. Lo, al...
0: lo sabe todo el mundo, no hace falta, digamos, está, ni demostrarlo ¿no? ni acreditarlo y ahí seguía, ¿no? Eso
4: es. Entonces, a partir de un cierto tiempo, la gente ya dice, bueno, voy a registrarlo porque así lo puedo vender. Entonces, uh -huh. eh, con el título de propiedad, voy al registro y digo, mira, este es mi título de propiedad. Entonces, voy a quiero que me inmatricules este editor, es el registro propiedad abre un folio en el libro de, del registro, abre un folio y dice aquí hay una propiedad que limita por aquí, limita por allá, está situada en este sitio, tiene tantas hectáreas, tiene tanto tal y es propiedad de fulanito. Y a partir de ahí ya, pues con esa hoja de registro la puedes vender, la puedes comprar, lo que sea.
0: Ajá. ¿Vale? Eh... Eso es
4: inmatricular, la primera, el primer registro que se hace de un bien de una propiedad.
0: Bien, y, ¿y la Iglesia eh, no lo realiza, no realiza esta, este registro de sus propiedades cuando aparece el registro civil eh, por, por alguna
4: por,
0: por alguna cuestión, por alguna cuestión A coyuntural, ver. histórica, contextual?
4: No necesariamente. Mira, en el, año, o sea, el registro se abre en 1863. Entonces, claro, para darle validez al registro es muy importante que muchas propiedades se apunten ahí. ¿Vale? O sea que, es porque claro, si, si en ese registro solo se apuntan dos propiedades de un pueblo que tiene 100.000, pues claro, entonces no tiene validez. Entonces, uh -huh. lo que hace el Estado es decir, bueno, vamos a permitir que el Estado y la Iglesia puedan inmatricular todos sus bienes con un certificado, para hacerlo muy rápido. En vez de, en vez de decir, tienes que traerme el título de propiedad de esto, porque la Iglesia dice, bueno, yo tengo iglesias del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo... Entonces, no tenemos el título de propiedad, o sea, esto no no, no la compramos, no, quiere decir, lleva tantos siglos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el Estado dice, bueno, en el registro de propiedad, los ayuntamientos, las provincias, el mismo Estado, y también la Iglesia pueden inmatricular sin enseñar el título de propiedad, pueden inmatricular con un certificado de propiedad, digamos. Eso ya se empezó en el siglo XIX. ¿eh? Uh -huh. Entonces, la Iglesia fue inmatriculando bienes, pero los templos no se podían inmatricular, Ajá, ¿entiendes? O sea, sí. tú podías inmatricular fincas y tal, que las inmatricular si quieres y si no quieres, ¿entiendes? Pero los templos estaban prohibidos. ¿Y eso por o sea, qué? No se Porque no podían ser objeto de comercio. Uh -huh. Entonces, como el registro te permite inmatricular las cosas para que luego puedas vender, comprar, no sé qué, pues como se había establecido... Que, la, que las iglesias no eran objeto de comercio, los templos no se pueden inmatricular.
0: Se daba por supuesto Bien. que era una propiedad perteneciente a, a la iglesia, ¿A ¿quién es. iba a ser si no?
4: Eso es, es una propiedad de la iglesia, pero no se puede inmatricular porque no está sujeta a comercio. Y entonces, y esto ocurre, o sea, entonces las leyes hipotecarias, las leyes de las propiedades y todo eso, desde el siglo XIX Hablan de que la iglesia puede inmatricular con un certificado diciendo certifico que esto es de mi propiedad llegas al registro y lo inmatriculas todo menos los templos
0: Ajá. eso significa es eso significa entonces que las informaciones que se han eh, dado en distintos medios en bastantes diciendo que todo este proceso de inmatriculación procede de una ley del, del régimen franquista no es exacto no no es preciso del todo
4: claro claro no es no es cierto o sea la, la inmatriculación con un certificado ...está desde el comienzo del registro civil... ...o sea, es un real decreto del 6 de noviembre de 1863. Para más datos, ¿no? Eso es, entonces uno se va ahí al registro, al, al, al real decreto... ...y efectivamente ahí dice que la Iglesia puede inmatricular por certificado... ...y ese modo de inmatricular... ...o sea, yo si quiero ir con un campo... ...tengo que ir con el papel que dice cuando lo compré... ...a su propietario anterior... ...pero si la Iglesia inmatricula o el Estado... ...o los ayuntamientos o las comunidades autónomas pueden ir diciendo con un certificado, dicen, esto es nuestro, y ya está. Entonces, uh -huh. Eso pudo eso la Iglesia lo pudo hacer, lo ha hecho con todas las leyes hipotecarias que ha habido en el siglo XIX, en el siglo XX, de 1905, y, tal, y por ejemplo, las leyes de la República no entran a este tema, ¿entiendes? no no dice no le quitan a la Iglesia su posibilidad de matricular por certificado, ¿no? y luego la ley de Franco lo reconoce, pero siempre, como te digo, están excluidos los templos, entonces, los templos se inmatriculan, en, eh, lo hace Aznar, hace una modificación de un artículo que le impedía a la Iglesia inmatricular los templos, una modificación del artículo de la ley hipotecaria, que la última era la franquista, del de tiempo de Franco, ¿Sí? y, y Aznar dice, oye, la Iglesia también puede inmatricular los templos. Y es ese momento, en 1998, la Iglesia empieza a inmatricular templos que estaban sin inmatricular. Y a raíz de inmatricular templos, inmatricula también otras fincas que tiene, que no las había inmatriculado, porque no era necesario. Es que en la inmatriculación no te da la propiedad. La propiedad ¿Tienes? es previa
0: y la inmatriculación es una prueba documental de la misma.
4: Exactamente. O sea, tú dices, yo no inmatriculo la, la, la catedral de Córdoba, que está Catedral, pues la inmatriculo en el año 2006 ¿Qué quiere decir? ¿Que no es de su propiedad? No. Quiere decir que está inmatriculada, ¿no? La Vizqueta Catedral se suele decir... La iglesia se la ha quedado por treinta euros. No, no se la ha quedado. La iglesia ya la tenía desde el año mil doscientos y pico. Sí. Lo que le costó treinta euros fue ir al registro y hacer una matriculación, como a todo el mundo. ¿Entiendes? Pero no, no es lo que te da la propiedad. No la he comprado por treinta euros.
0: Eh, en este sentido, aprovechando que ahora sale mencionada precisamente la, la Catedral Mezquita de, de Córdoba, el, el, la comisión de expertos a la que han consultado el gobierno y que supongo que, digo yo también, que habrá habido una orientación a la hora de elegir precisamente a este comité, eh, ha manifestado que, que la Catedral Mezquita nunca ha sido propiedad de, de la Iglesia. ¿Qué, qué opinión eh, te merecen estas declaraciones?
4: Bueno, la, la Mezquita Catedral es propiedad de la Iglesia desde 1236, ¿no? O sea, Fernando III llega allí a la Mezquita de, de Córdoba y la entrega a la Iglesia para que la gestione, para que la ponga el uso, para que le, la de, le dé un uso litúrgico, y, y el Cabildo Catedral lleva 700 y pico años, eh, sacando adelante ese esa, esa, eh, templo, esa mezquita catedral, sacándola adelante y no solo eso, no sino reportando a la ciudad de Córdoba muchos beneficios de los beneficios que salen pues, de las entradas de la gestión de ese patrimonio, reporta luego muchísimo dinero a la ciudad de Córdoba, ¿no? Pues a través de becas, a través de, de, de esa, bueno, de, digamos de servicio social que realiza la catedral o sea, el, el cabildo de la Catedral de Córdoba con el dinero que recibe de la, de la mezquita catedral, sí.
0: Eh, pues eh, pues nada, solo se han despistado 775 años, ¿no? Si es desde 1236 cuando el rey le otorga esta este uso y esta propiedad a la iglesia, es no deja de ser llamativo este esta insistencia, ¿no? Eh, parece que, no sé si vamos a tener que dedicar más programas de en Radio María, en Rompiendo Moldes, o es otra cuestión.
4: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, o sea, también quiero decir pues, eh, que es un gran patrimonio de la ciudad de Córdoba, la mezquita Catedral, es evidente. Que ese gran patrimonio de la ciudad de Córdoba es, eh, está ahí y se mantiene bien después de setecientos y pico años es gracias al cabildo. O sea, no se puede decir esto es... Hay, yo creo que hay un punto que vale la pena entender bien, uh -huh. que es que es normal que tú en el siglo XIII, en el siglo XIV o tal, puedas decir, esto es del pueblo, porque efectivamente el pueblo era el pueblo cristiano. O sea, lo que había en muchos sitios se mezclan las dos cosas. ¿no? Entonces llega un momento, si quieres, a partir del siglo XIX, lo que sea, que es, es distinto el pueblo cristiano que el pueblo. ¿no? Uh -huh. O sea, las iglesias son del pueblo. Bueno, las iglesias son del pueblo cristiano. ¿no? O sea, el pueblo cristiano es el que las creó, el que dijo. Eh, no fue un ayuntamiento el que dijo: voy a construir una iglesia. ¿no? no fue un ayuntamiento, fue el pueblo cristiano. Dice, oye, yo quiero tener una iglesia. En muchos casos, los cristianos que estaban pues, en las instituciones ¿no? contribuían a la creación de ese templo. ¿eh? Pero pero el pueblo cristiano es el que se propone la iglesia. Entonces, cada claro, título de propiedad ¿no? que diga, no, la catedral de Zaragoza es del ayuntamiento. Hombre, del ayuntamiento es que es del pueblo. Hombre, del pueblo es el pueblo cristiano. O sea, los que lo han mantenido, los que lo han sostenido, los que lo han creado, los que lo han cuidado, durante siglos han sido los cristianos, ¿no?
0: En realidad, lo, lo ideal sería una sana colaboración. La Iglesia desea tener el, estos lugares de oración, de celebración, eh, para todos los, los hijos de Dios, para todos los, los ciudadanos, y por eso, pues que hubiera una sana colaboración en, que, en el que las instituciones, como ha sido así durante mucho tiempo, eh, sin ir más lejos, pues la, la parroquia de mi Polo de Cien pues gracias a los convenios de colaboración con las administraciones públicas, con la comunidad de Madrid en, este, en, este, en, en concreto, pues ha sido restaurada y por eso, pues todos los eh, ciudadanos de, del Polo y de los que vienen de fuera, eh, pues pueden gozar uh -huh. ¿no? de pues entrar en ese edificio monumental, eh, pero claro ¿quién, ¿quién dudaría? Bueno, parece ser que lo están dudando no que, que una iglesia, que una catedral no pertenezca a, a, a quien la ha levantado, a quien la ha construido, a quien ha decidido levantarla eh, en todo caso, eh, José Gabriel tengo que preguntarte también si es posible que en este proceso de matriculaciones, es decir de, de inscripción de, de la, una propiedad previa, eh, ¿Ha podido haber algún error, eh, alguna digamos apropiación indebida por parte de alguna de las realidades que forman parte de la Iglesia?
4: Bueno, vamos a ver. Mira, tú piensas que en España hay 40.000 instituciones, 40.000 es un número, o sea, no te digo exacto, pero es un número no, no al azar, ¿eh? es un número bastante preciso, 40.000 instituciones eh, que tienen un reconocimiento civil ¿no? y que son de la Iglesia Católica, ¿no? Pues entonces hablamos de todo, de parroquias, de, de si quieres ONG, si quieres cofradías, si quieres... ¿no? Entonces, todas esas instituciones que, tu, que tienen un reconocimiento civil, eh, digamos, han podido inmatricular por certificado, ¿no? O sea, somos la Iglesia Católica, esta sede de no sé qué cofradía, de no sé cuántos, pertenece a la cofradía de la Iglesia Claro, 40.000 instituciones, ¿no? Tú piensas que parroquias en España hay 23.000. 23 uh -huh. Si a cada parroquia le ponemos una ermita, yo en los pueblos en los que yo estoy, las dos parroquias que yo atiendo, tienen cuatro ermitas, ¿no? Uh -huh. Cada una. Entonces, piensa que tenemos, pues eso, ¿no? 23.000 parroquias, pues ¿qué? ¿de cuántas parroquias y, y, y esto estamos hablando? Y ermitas estamos hablando, pues pues de decenas de miles. No se puede saber cuántas. O sea, yo no te sabría decir cuántas. Uh -huh. Entonces, eh, en ese contexto, ¿se han cometido errores? ¿Se pueden haber cometido errores? Hombre, si tú haces, que, que vamos a decir? ¿40.000 inscripciones en el registro te has podido colar? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y no tengo ninguna duda de que si a mí me dicen, oye, esta inmatriculación, inmatriculaste eh, un campo, que fíjate, acá hay un señor que tiene un título de propiedad, que te que, que, que dice que en qué día lo compró y ah pues me he equivocado, pues efectivamente ese campo hay que devolverlo, ¿no? O sea, la iglesia ¿se puede haber equivocado? Sí ¿se puede haber equivocado con malicia, con maldad? Yo creo sinceramente que no, pero evidentemente en, en decenas de miles de registros puede haber habido errores. Eh... La, iglesia, la, la iglesia los quiere reparar sin ninguna duda, o sea, no creo que nadie en la iglesia quiera quedarse un bien sabiendo que no es suyo o sabiendo que tiene un legítimo propietario, ¿no? Yo puedo decir, oye, mira, eso ha pasado, por ejemplo, ¿no? Una ermita, que yo creo que es, como es una ermita, es de la iglesia, hoy la inmatricula el, eh, el obispado, ¿no? La inmatricula y dice, es nuestra por posesión inmemorial. Y aparece un señor al tiempo que dice, no, esta yo la compré en este día, a esta hora, y este es el papel que demuestra que yo la compré y la pagué. Ah, pues nos hemos colado. O sea, uh -huh. pensábamos que esa ermita, que es del siglo XII, que está en un campo pues como es del siglo XII y tal, desde la iglesia, siempre se ha usado como iglesia y tal, creíamos que, que y la hemos muy más bueno, nos hemos equivocado. Efectivamente ha salido un señor y, y eso no, no hay ningún problema. O sea, se dice, oye, mira, yo tengo el título de propiedad, la compré, pues después de la desamortización de no sé quién. O esta finca viene, se desamortizó, se la quedó el Estado, la vendía a no sé qué propietario, y este propietario luego la ha ido vendiendo en el tiempo. Pues nos hemos colado. Efectivamente, esta no estaba registrada, y, y, y nosotros la hemos registrado porque creíamos que era nuestra. Bueno, pues ha venido un señor que tiene título. Ah, pues nos, o sea, quiere decir que, que nosotros sí creemos que nos podemos equivocar. Ahora, con mala fe o con deseo de impugnar cosas que no son nuestras, no creo que no.
0: Eh, por último, eh, José Gabriel, porque me parece que ha quedado eh, sustancialmente claro eh, el porqué, el porqué se ha dado este proceso, eh, el, el hecho de que la propiedad precede al, a su registro, en este caso a su inmatriculación, uh -huh. eh, me parece que, que queda claro. Vamos, no sé a quién se le puede ocurrir, pues que eso, que la parroquia de, del pueblo. Pues no pertenezca a alguien que no sea la Iglesia del pueblo, ¿no? O sea, la Iglesia. Uh -huh. eh, dicho esto, eh, ante esta, pues arremetida eh, que, pues que están llevando a cabo en estos, en estos días, eh, ¿cuál es la, la postura de la Iglesia? ¿Qué es lo que la Iglesia desearía ofrecer y, y comunicar, pues a sus interlocutores y, pues a todo el pueblo de Dios y a toda la ciudadanía? ¿Cuál es la palabra de la Iglesia ante esta arremetida, ante esta situación que se Mira. ha generado?
4: Yo creo que hay un par de cosas que es importante. Primero, la Iglesia no hace las leyes, la Iglesia las cumple, ¿no? O sea, nosotros vivimos en una sociedad democrática que tiene un marco, eh, como un marco constitucional, en el caso de España, y estamos sometidos a las leyes como todo el mundo. ¿no? Y, y nosotros, pues ya está, ¿no? Eh, si de, de repente hay un cambio de leyes y la ley dice eh, que la Iglesia no puede tener propiedades o que la Iglesia debe entregar todas sus propiedades o tal y es una una medida legal, constitucional, eh, tal. Bueno, a mí me parece raro no pasar a eso, pero nosotros no hacemos las leyes, nosotros estamos en una sociedad como los demás y, por tanto, cumplimos las leyes. Punto, uh -huh. Eso me parece que es el punto primero. no Hoy en día, de hecho, lo que ocurre es que no todo lo que se está reclamando ante los jueces por el tema de las inmatriculaciones, prácticamente todos los casos están dando la razón a la Iglesia. O sea, lo que hace la Iglesia es legal. ¿vale? Entonces, ¿cuál es el punto que tienen estas... Bueno, pues a veces estas organizaciones, eh, entre comillas, de defensa del patrimonio, el punto que dicen es, no, la Iglesia tendría que tener la dignidad de no acudir a los tribunales, sino devolver los bienes al pueblo. O sea, porque como han visto que el registro, el recurso a los tribunales no les da la razón, no, pues hoy el, el mayor Zaragoza, que que preside esta comisión de, decía no que, que a él una vez le dijo el papa que tenía que devolverse los bienes ¿no? y bueno esto esto es tu opinión es lo que tú dices que dicen pero como ves que por la vía legal no hay vía quieres acudir pues por la vía de no que nos devuelvan todo y ahí viene la segunda parte no la segunda parte es que se está diciendo que estos bienes se los ha quedado la iglesia se los ha quedado el obispo se los ha quedado no estos bienes se los ha quedado el pueblo cristiano o sea, la iglesia no es el obispo, la iglesia no son los curas, ¿no? La iglesia es los miembros del pueblo de Dios. Entonces, digamos que cuando dicen, la iglesia pertenece al pueblo, la respuesta es, claro, al pueblo cristiano. Es que la, es los que las usan, ¿no? O sea, ¿quién va a la misa cada domingo? El pueblo cristiano. ¿no? Entonces, digamos que eso, esos son sus legítimos propietarios. Ahí se está dando una confusión del lenguaje para decir que esto se lo han quedado los curas, y es falso, ¿no? Todos lo vemos en cuando vamos a nuestra parroquia, que lo que hay en la parroquia es pueblo, pueblo cristiano.
0: Pues, eh, pues aquí están estas estas declaraciones, estas respuestas, estas aclaraciones eh, que confío en que en primer lugar nos ayuden a todos nosotros eh, cristianos, pueblo de Dios, eh, sacerdotes, laicos, religiosos, misioneros todos, pues a, a entender, ¿no? Porque a veces eh, la confusión mediática, el ruido mediático es tal que uno, oye, pues dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué, con qué nos hemos quedado, no? Eh, pues nada, es simplemente eh, lo, lo que ha sido, pues, de sentido, común de, de siempre pues que la catedral de una diócesis pertenece a esa diócesis no eh, uh -huh. en realidad hay, hay cosas que son especialmente especialmente llamativas quizá por el valor histórico cultural y, y quizá de otro orden que tengan algunos de, de nuestros monumentos que están para pues para gloria de dios y para bien de los hombres y de todos ojalá de todos nuestros hermanos eh, don josé gabriel vera director de la oficina de información de la conferencia episcopal española muchísimas gracias por contestar a estas preguntas eh, aquí en Romiendo Londres. a
4: vosotros, gracias a vosotros por hacer las preguntas.
0: Seguimos, seguimos sin cansarnos eh, ofreciendo esta, esta, este mensaje para quien lo quiera escuchar. Un fuerte abrazo y hasta una próxima ocasión.
4: Hasta otro día,
0: gracias, don Juan. Pues eh, confío, confío en que haya ayudado a, a nuestros amigos oyentes eh, y que también eh, todos nos mmm, de alguna manera, no, con personas de, de bien o con personas que tal vez se encuentran reclamando y reivindicando estas cuestiones, pues que se puedan, pues que se les pueda dar motivos y razones que puedan atender a, a razones. Eh, vamos a vamos a dar un, un paso adelante en rompiendo moldes. Eh, Dentro de apenas un mes eh, comienza el sínodo de los jóvenes en Roma y aquí uno de los más jóvenes del equipo, Javier Hidalgo, eh, quiere ayudarnos a prepararnos para ese gran encuentro.
3: Bueno, pues buena noche Julián. Vamos a hablar un poquito del sínodo, ¿no?, que muy está bien. encima.
0: Muy buenas noches, muy, muy vaquera esta sí. transmisión, ¿no? Jabilado. Te ha gustado, sí, ¿no? Sí. Le he dicho
3: algo, me algo de country, que vengo hoy alegre. Eh, eh, bueno, pues vamos a hablar, porque el sínodo está encima. Es del 3 al 28 de octubre, los obispos van a reunir. He
0: dicho yo un mes y quedan tres semanas. Nada, nada, está, está, está encimita.
3: ¿Y de qué os vengo a hablar hoy? Pues os vengo a hablar de que los jóvenes le están pidiendo a la Iglesia que no tenga miedo de mostrarse vulnerable. Ahora lo voy a aclarar, pero primero os voy a poner un trocito de un de un vídeo que tenemos en youtube de ser Papa francisco pidiendo perdón por una cosa muy concreta eh, hace muy poquito eh, en irlanda por el tema de la reunión de o sea de el, el encuentro, encuentro de, las de las familias vamos a escucharlo y ahora hablamos de esto vale ayer estuve reunido con
1: ocho personas sobrevivientes de abuso de poder de conciencia y sexuales, recogiendo lo que ellos me han dicho, quisiera poner delante de la misericordia del Señor estos crímenes
3: y pedir perdón por ellos. Bueno,
0: pues muy claro, ¿no? Eh, sí, fue, fue impresionante. Creo que se sigue oyendo de fondo. Sí, eh, ahora lo va bajando.
4: ¿Se referido al encuentro eh, que
0: ha tenido? Creo que sí, sí, fue conmovedor. Yo estaba allí presente en esa celebración eucarística, muy cerca, y después de comenzar pues, en, en, en inglés, eh, como era lógico en Irlanda, pues eh, el, el acto de petición de perdón fue así, en, en castellano, muy claro, eh, muy grave eh, un tono muy, muy profundo no
3: pues sí y además eh, si queréis os invito a que veáis el vídeo porque eh, pocas veces se ve al papá tan tan consternado no con un rostro tan así pues desencajado, pues lo tiene que estar pasando mal desde aquí pues eh, le enviamos todas nuestras oraciones y pedimos que recibáis por él, porque bueno, pues está viendo el, el pobre hombre pues muy atacado no por muchos sitios y, rompedor, y ya lo sabemos
0: rompedor de moldes o no efectivamente, entonces a ver ¿qué le piden
3: los jóvenes en el documento presinodal a la iglesia con respecto a este tema? pues que la iglesia sea, atención porque se va aquí el el churro de cosas, que sea auténtica transparente, acogedora, honesta, atractiva comunicativa, asequible, alegre, interactiva ¿Qué pasa? Que no lo es, sí lo es, lo que pasa que, bueno, los jóvenes eh, como que siempre exigimos mucho más, ¿no? Y queremos pues que esto se note mucho, para que los que no ten, los que no conocen esta noticia como nosotros ya la conocemos, pues se convenzan, ¿no? Una iglesia creíble es aquella, y este apartado del documento me ha encantado, es aquella que no tiene miedo de mostrarse vulnerable. Es que el mejor ejemplo lo tenemos en Cristo crucificado, más vulnerable que eso eh, no creo que haya nada sincera en admitir sus errores presentes y pasados, que ya lo ha hecho. Hay que recordarlo que no solamente Francisco, sino Juan Pablo II en su momento ya lo hizo, Benedicto y XVI también, o sea que podemos ir también a la hemeroteca, no porque ahí está.
0: Hablando de, de estos temas de pedir perdón, eh, estaría interesante que en algún momento hiciéramos un elenco de instituciones, asociaciones, naciones, partidos... Que, que quizá tengan alguna cuestión pendiente en lo que se refiere a, a sanar su memoria ¿no? y a pedir perdón. Eh, bueno, pues aquí en España no tenemos ejemplos muy, muy lejanos, pero bueno, no vamos a entrar en esos temas <risa> ahora. Sí, ad adelante, adelante.
3: Pedir perdón, pues por eso, por sus errores presentes y pasados. Eh, conformada, una iglesia conformada por personas capaces de equivocaciones, ojo, capaces de equivocaciones y de incomprensiones. También nos equivocamos, no somos perfectos, obviamente. Tenemos que condenar las acciones como los abusos sexuales, los malos manejos del poder o del dinero... Eh, dentro de las instituciones, obviamente, y esto, pues, eh, dicen los jóvenes, piden, aumentará la credibilidad frente al mundo juvenil, ¿no? Esto, los jóvenes están viendo constantemente autenticidad, y tenemos que mostrarlo. Yo creo, ojo, aquí aclaro, que ya lo hacemos, lo que pasa que los medios tal vez no se interesan tanto por, por este tipo de cosas, que también es un tema que se podría hablar. Una iglesia, en definitiva, enraizada en Jesucristo, y que continúe proclamando la alegría del Evangelio bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues a través de los medios modernos, tenemos pues muchas muchos medios, ¿no? Radio, televisión, redes sociales, eh, a través de estos medios de comunicación y de expresión. Los jóvenes tienen muchas preguntas acerca de la fe. Esto es verdad. Eh, y yo creo que tendemos a confundir dos cosas que es dialogar y debatir. Yo creo que nos hace falta mucho, mucho, mucho dialogar, porque debatir se debate mucho y al final lo único que hacemos es discutir entre dos opiniones y no llegar a ningún punto. Hay que dialogar más, hay que intentar llegar a un punto en el que nos entendamos ambos, ambos lados, ¿no? Los jóvenes tienen muchas preguntas. Hay que dar respuestas que no sean diluidas o con fórmulas prefabricadas de estas tipas, típicas, con perdón, Julián, ¿no? Y quien me está escuchando sacerdote, de homilías que a veces pues no, no, no son muy claras. Sí. A pero, ver qué dices con las homilías. No, pero es verdad, ¿no? Pues a veces hay que ser claros y hay que responder sin ningún tipo de, de pudor, ¿no? Terminología concreta acerca de temas incómodos como la homosexualidad, cuestiones de género, sobre las cuales ya los jóvenes discuten libremente sin tabú. ¿Por qué? Porque algunos perciben la, la Iglesia eh, con esta falta de, de autenticidad, ¿no? También perciben una Iglesia anticientífica, por eso también es importante el diálogo con la comunidad científica, para iluminar la belleza de la creación. Y, por último, una iglesia empática y en salida hacia quienes están en las periferias, los perseguidos, los pobres. Una iglesia atractiva y relacional. Eh, esto último que os he comentado del documento es algo ¿Sí? que está en todo el documento presente. O sea, una iglesia abierta. Yo, ojo, sigo matizando, ¿no? Creo que la iglesia ya está abierta y creo que eso es una realidad. Lo que pasa es que pues a veces es verdad que los medios, y nos podemos incluir tal vez, que no lo expresamos con mucha claridad, muy abiertamente. Pero bueno, esto es lo que los jóvenes de muchas realidades le han pedido al Papa y le piden a la Iglesia y es importante pues que esto pues se vea. El Papa pidió perdón hace ¿cuánto? tres semanas, ¿no? Por uh -huh. estas cosas. Y lo sigue haciendo y sabemos que es algo que, que hay que tratar con mucha delicadeza.
0: Eh, bien, bien. Pues nada, nada. Está claro que los jóvenes son exigentes. Sí, ¿eh? sí, muchos. Eh, no sé si <risa> también lo son consigo mismos. Oye, ¿os puedo hacer una pregunta? Venga, hacer una pregunta? Eh, ¿Vosotros sabéis quién es Pino Puglisi? Uh. Mm. Uh. Pues espérate, bien. que voy a teclear.
3: <risa> ¿Pino ¿No pones, Puglisi?
0: ¿No pones los grillos, Javi? Bueno, Giuseppe bueno, bueno. Puglisi? Eh, sí, ese es el nombre, digamos, eh, oficial. Pues no, no, cuéntame. Bueno, pues nada. Es el sacerdote que ayer uh, hizo 25 años, que fue asesinado por la mafia siciliana por eh, denunciar denunciar la... bueno, pues, pues la... La cosa vuestra, la cosa nostra, la, la mafia, ¿no? Eh, solo tenía interés eh, este ejercicio que acabo de realizar, lo he hecho esta mañana en, en la homilía, hablando de homilías, eh, sí. y efectivamente no ninguno de los asistentes conocía, sí había oído hablar que ha habido eh, noticias sobre abusos eh, sexuales por parte del clero, lo cual pues eh, es necesario saberlo y denunciarlo y atajarlo, eh, lo único es que es interesante darnos cuenta también que algo tan grave como que un tío le plante cara a la mafia como no hacía nadie y le asesinen por eso, sacerdote, donde ayer estuvo el Papa Francisco celebrando la misa, pues evidentemente hay un filtro, ¿no? Y nuestros amigos, los grandes medios de comunicación, me gustaría saber si lo han tratado con la misma holgura y amplitud que otras cuestiones, eh, que otras cuestiones ¿no?
3: Importante que lo hagamos, pues lo matizaba por que claro, no. No, no,
0: Si sí, os he ido a pillar porque, porque <risa> bueno, me, me apetecía un ratillo, eh, Pero que lo he hecho esta mañana en, en la parroquia. Vamos, y que yo no lo sabría si no fuera por los medios propios, <risa> por los medios propios, o sea, ya, ya. por los medios de, de iglesia, si sí, no, 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 me hubiera enterado, no me hubiera enterado. Dicho lo cual vamos a, a darle ritmo a esta cuestión, muchas gracias Javier por acercarnos Hola. al sínodo, por prepararnos los jóvenes piden mucho, hay que pedirle mucho también a los jóvenes para que lo den eh, todo, y Álvaro, danos tú lo que más necesitemos ahora Bioritmos con Álvaro González
2: In. Aleluya, amén. Ole. Aleluya, amén. Se, 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 se ha apagado. Cuéntanos. Se, nos fue. se corta, se corta. Se, se corta, corte dura 20 segunditos. Sí. Bueno, antes de hablaros de nuestro cantante de hoy, que ya os he dicho que era español, uh -huh. quería preguntaros porque en estas fechas eh, estamos todos de fiestas patronales en los municipios aquí del, del sur de Madrid y, uh -huh. y en muchos sitios de España. Digo la Virgen. Viva. ¿Qué cantantes en directo habéis escuchado durante
0: estas últimas semanas? Contadme.
3: Maldita nerea.
0: Yo no escuchaba a nadie en directo. Yo sí, la maldita Nerea. Muy bien.
3: Nos Pobre. cayó la del pulpo en el otro Alcorcón, pero luego fuimos a verlos a Parla. Pobre Nerea. Ya ¿Por ves, qué la llamáis todo maldita? el rato maldita. ¿Por qué la llamáis maldita?
2: ¿Y tú, decía, Álvaro? Rosario. Bueno, yo no era en las fiestas, pero escuché a Atenas Benica eh, la semana pasada. Claro,
0: pero es que eso no es un concierto, esa es una oración, decía ella. Eso dijo ella, en directo. Corrijo, sí. <risa> Gracias por el matil. Y Wellgate, el y al grupo Wellgate, con el que también rezamos en, allí en vivo y en directo. Nos faltó Javier Hidalgo.
2: <risa> bueno, pues eh, gracias por vuestros aportes musicales. A pesar de que todos sabemos que tenemos tendencia latinoamericana aquí en Biorritmos, sí, un poco. como os decía, hoy traemos un artista español. Es un cantante jienense que no nos va a dejar indiferentes. Su nombre es José Ibáñez. Su música combina letras de adoración y alabanza con sus vivencias espirituales personales y con un sonido pop rock bastante moderno. El primer tema de esta noche se llama Fuego, así que escuchamos.
1: carece de sentido hoy y es por mí no dejo de pensar en la razón me miro al espejo y se refleja la imagen del rencor tengo que librarme del dolor no puedo imaginar las horas sin calor, no puedo imaginar la historia sin tu amor.
2: Nacido en Jaén un 28 de junio de 1984, José Ibáñez comenzó a desarrollar su don musical desde el principio en el seno de la iglesia, en el coro de niños de la parroquia de Cristo Rey de Jaén, donde ya participaban previamente sus padres. A los 15 años decidió dar un paso más y formó un coro de jóvenes junto a sus amigos, donde por necesidad José se vio obligado a aprender a tocar la guitarra. El cursó estudios de violín en el conservatorio de su ciudad natal y se inició en otros instrumentos como el piano. En 2005, a la edad de 19 años, probó suerte grabando un primer disco de música secular en el que resumía sus vivencias de aquella época. No tendría muchas, tenía 19 años. Pero esa obra ya le serviría para subirse a los escenarios con otros artistas grandes de la música española. El siguiente tema de esta noche es el que da nombre al primer disco de su carrera en la música religiosa. Se llama Habitaré y toma eh, como referencia el, el Salmo 22, clamando por la ayuda de Dios en los momentos de dificultad, las verdes praderas, las sendas oscuras y habitar en la casa de Dios por la eternidad sin ningún temor.
1: Tú me haces descansar, me conducirás hasta salvarme. Oh, mi señor, no sé qué hacer cuando veré el camino. Y hoy siento que.
2: Los años siguientes, la carrera de José fue vinculándole en lo profesional a la música de Dios, primero como integrante con la guitarra acústica y con el bajo en el grupo litúrgico musical Escucharte, de Jaén ha dirigido coros parroquiales y ha colaborado como productor en proyectos de la Delegación de Juventud de su diócesis, en el desarrollo de espectáculos musicales y orientando a otros grupos en sus primeros pasos. Actualmente, José Ibáñez está siguiendo su propio camino dando salida a las canciones que lleva componiendo desde 2011, que son las que estamos escuchando en esta sección y que culminaron en septiembre de 2017, hace ahora un añito, cuando sacaba a la venta su álbum Habitaré, de la mano del productor musical español David Santa Fe. José Ibáñez participó junto a otros grandes de la música católica española hace apenas dos semanas en el festival Laudato Si de Adra, Almería, del cual nos habló Clara Fernández en su plan B del último programa. Él apuesta por seguir hacia adelante, aprendiendo del camino que le aguarda en el futuro. Y cerramos los biorritmos de hoy con un último tema de su disco, llamado Eres mi Dios. Es la canción más íntima en la que describe con fuerza cómo es su oración, cómo le ayuda a Dios porque vive en él y siempre termina siendo su respuesta y su
1: apoyo. Vives en mí, en cada rincón, mis ojos no pueden ver, los cambio por mi corazón, vives en mí. Lo sé sin temor Espero poder vencer Los miedos de mi interior Esta Sonreír Eres mi Dios
0: Lléname con tu amor Pues muchísimas gracias por traernos a José Ibáñez en esta sección de Biorritmos, que, que la verdad es que tiene mucho mérito, ¿eh? ir encontrando cada dos semanas eh, música, música Cristiana, música católica, música música que inspire, música con la que se pueda disfrutar y también con la que se pueda rezar. Yo no sé cómo llevo así tres años, Julián. Impresionante, impresionante, qué meritazón. Oye, pues eh, vamos a darle un, un huequecillo importante ahora para terminar y poner el hueco, el broche de oro perdón, a los caramelitos de nuestro amigo que queremos escuchar. Caramelitos Con el padre Pachi Bronchalo Buenas
5: noches, Julián
0: Buenas noches ¿Se te oye, se te oye menos, <risa> menos fuerte eh, por el teléfono? Esto es que me habéis
5: bajado el volumen ¿Qué tal estamos?
0: <risa> pues muy bien, muy contentos de escucharte ¿Cómo te encuentras tú en el otro lado del hilo telefónico?
5: Bien, bien, arrancando el curso y con jaleo, pero del bueno. Y siento no estar ahí con vosotros, pero pero te, bueno, muy bien, contento. Te, te echamos
0: de menos, te echamos de menos.
5: Sí. Oye, veo que, que, que sonidos nuevos, ¿no? Que este no sí. es Ronaldo, ¿no? Que ido a la lluvia, ¿o qué?
0: Sí, 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 déjalo, déjalo, déjalo estar allí. Que, bueno. eh, oye, ¿qué que, que nos traes así de caramelitos, cosas dulces, cosas eh, sabrosas? Mm. ¿Qué nos traes esta noche?
5: Pues quería... Fíjate, quería hablaros de una cosa, viste que, que al final estuvo Willy Toledo eh, declarando, Julián.
0: Sí, fíjate si sí era uno de los temas posibles eh, para abordar en el programa de hoy, eh, sí. las las declaraciones de este buen señor, el, sí. el respeto religioso y tal. Sí, 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 lo, lo vi, lo vi.
5: Por eso se si me había ocurrido hablar de esto, también unirlo quizá un poco al evangelio de claro hoy, que, que claro. habrá ese, lo has leído, imagino. Sí,
0: sí, sí. Lo digo, sí.
5: <risa> El caso es que yo leyendo, que también me gusta mucho leer, estuve, fíjate, eh, leyendo lo que había dicho Willy Toledo, ¿no? Ajá. Porque le habían, le habían como pillado para ir a declarar y bueno.
0: Sí, sí, que se había yo... se había negado, aquí más, más chulo que un ocho, eh, sí. a ir a declarar y entonces pues fueron a buscarle, ¿no? Y le llevaron sí, a declarar, es.
5: sí. Sí, sí. Pues él al, al, había dicho que por esto, por este motivo, España es un país tercermundista.
0: mundista.
5: Sí. Y, y fíjate, tú sabes que yo he estado en el tercer mundo ahora en verano. ¿no?
0: Sí, y hace dos años y... en Etiopía.
5: También, también, sí. también algo, ¿no? Y hace un
0: poquito más en en algún país de Iberoamérica que no es Tercer Mundo, sino un Mundo en Desarrollo. Sí, bien.
5: segundo, pero pero bien, sí. Y la verdad es que quizá por eso estoy muy sensibilizado con el tema, o uh -huh. pero me duele mucho, fíjate, ¿no? Ya no, la ofensa religiosa, que está tremenda, ¿no? Pero, pero la ofensa a nuestros hermanos del Tercer Mundo también, ¿no? Hablamos a veces con una superioridad, y era el caramelito que te quería contar, ¿no, sí. ¿Eh, Julián? cómo cuántas veces pregunta a los oyentes escuchamos esto es tercermundista, esto es tercermundista no y cuántas veces no se lo escuchamos a, a la tele a políticos a actores un montón de gente no pero pero está bien hablar con este lenguaje. Y hablar aquí con nuestra soberbia europea, como si nosotros por tener aquí una carretera, un hospital, una estación de tren, si fuéramos mejores, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Pues veo que, que hay gente que está muy confundida de la vida, ¿no? Y que y que cree que, que por no ser creyente, pues te, te llaman a declarar, ¿no? No es por no ser creyente, por ser ateo, uh -huh. no es por ser hostil a la iglesia, no es por pensar que lo hace mal, no, no. Es por eh, pues manifestar unas declaraciones que son absolutamente eh, ofensivas. Eh, y respetuosas, como si, como si hiciéramos eso pues de la madre de este señor o de otras personas, pues eso es una falta que el Estado debe proteger y debe evitar para que podamos tener una convivencia pacífica y por eso correcto, pues, correcto, por eso le han correcto. denunciado, no por no creer, sino por ser un absoluto eh, irrespetuoso y, y además muy agresivo y no qué arrepentirse.
5: Verdad. Pues qué verdad es eso y qué horror es faltar al respeto a Dios, a los cristianos. O, a, o cualquiera que tenga una creencia, y qué horror es también eh, ser cruel con nuestros hermanos del tercer mundo, por ser uh -huh. nosotros, pensar mejores. Pero fíjate qué bonito el Evangelio también de hoy, ¿no? Que nos decía que para vivir hay que morir. Pues quizá todas estas cosas que nos hieren, que nos dañan, en realidad nos están dando vida, ¿no crees, Julián? Ahí dejo la reflexión.
0: A ver, a ver, cuéntanos un poquito la homilía de hoy, que hoy ha dicho Javi de algo <risas> no sé qué de las homilías, y seguro que la tuya ha sido muy buena, como siempre.
5: Sí, bueno, yo he dicho... Solo una cosa muy sencilla eh, y es que pues Jesús no fíjate a veces nosotros presentamos a Jesús como si fuese un bote de melocotón en almíbar y <risa> ¿sí? a caramelado y tal pero hoy pero, en el Evangelio de Jesús al primer Papa que es San Pedro sí, sí,
0: sí, le, sí, sí, le sí, llama sí.
5: Satanás oye menuda lindeza no menuda lindeza y por qué le llama Satanás porque San Pedro le ha ido a increpar para sí, sí. decirle, pues que eso de la cruz, y morir en la cruz, que no lo permite, que... Y en el fondo, ¿sabes qué pasa? Que el bueno de San Pedro, es como tú y como yo. <ríe> ya. Que nos da mucho miedo sufrir, y que sufran los que queremos, ¿no? Y que pensamos que, que hay otro camino para conseguir eh, pues la salvación, que no sea el de la cruz. Pero Jesús nos dice que no. Que eso es pensamiento de hombres, que el pensamiento de Dios... Es que la cruz nos salva, y la cruz de Cristo es la que nos ha salvado. ¡Qué maravilla! Ahí está.
0: Muy bien, muy bien traído, Javier Qué Hidalgo, maravilla. muy bien traído. ¡Qué maravilla, eh, Francisco! Javier Bronchalo,
5: pues... Eh, sí, yo, yo solo te diría una cosa, ¿no?, para acabar. Para terminar, es que, sí. Yo alguien que me almidona todo, me dice no pasa nada, cuando en realidad sí pasa y los problemas me matan, pues pues prefiero no tenerle de amigo, prefiero tener de amigo a alguien que me diga la vida es dura pero estoy contigo esto ha hecho Cristo
0: con nosotros <risa> pues muchas gracias por, por tus palabras Pachi, te esperamos dentro de, de dos domingos que además estaremos sí. de vuelta de la Lorenzada, de la Lorenzada, de la Lorenzada. Voy. Ahí, ahí nos veremos si Dios quiere y nos da vida sí. la peregrinación para, la vida. para adolescentes de primero a cuarto de la ESO que ha organizado la delegación de juventud de la diócesis de Getafe peregrinación a San Lorenzo Dios, del Escorial no. el 29 y 30 de septiembre de este año eh, ya hemos metido la cuña publicitaria que viene muy bien eh, Pachi nos vemos, sí. nos vemos pronto, un abrazo un
5: fuerte abrazo amigos,
0: adiós un abrazo muy fuerte también a, a todos nuestros oyentes que con paciencia eh, y cariño espero han escuchado estos 55 minutos de radio, eh, les animo y les invito a volver a escuchar si lo necesitan pues las respuestas del padre José Gabriel Vera que han dado mucha claridad sobre el tema de las inmatriculaciones. muchísimas gracias Álvaro González por llevar el control técnico del programa muy bien, Javier Hidalgo muchas gracias por traernos el sínodo y estar atento a las redes sociales, ir redifundiendo y nada, muchísimas gracias por estar ahí, le damos gracias al señor y recuerden que con él, seguro, lo mejor está aún por llegar. Un abrazo Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes Un programa dirigido por el padre Julián Lozano
1: Donde estén tus sueños Donde tus anhelos Se ponen al sol Déjame estar I'm